0: Puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambés solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo. Solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finambés. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos. A 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar Ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es. Radio
2: Intereconomía. Información financiera en tiempo real. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? ¡Tenemos la solución! XTV te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. ¿Cómo lo oyes? Entras en xtv.com. Abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos. Realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com. Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento.
1: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos acompañamiento de lujo el que vamos
3: a tener hoy en el consultorio en unos minutos lo arrancamos y empezaremos con la tecnología americana. Estarán con nosotros Juan Carlos Costa de Costaroff y David Galán de Bolsa General nos van a poner a la vista en nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía Gráficos para que se queden todos nuestros oyentes mejor con sus explicaciones. Enseguida volvemos.
2: Cuando eres un vengador de Marvel, ser un buen padre puede meterte en grandes líos. Desafía los límites del espacio-tiempo en la gran pantalla de Cinesa con la aventura más épica de la temporada. No te pierdas Ant-Man y la Avispa, Manía. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better
3: cuenta portavoz de la Casa Blanca está diciendo ahora que los globos chinos, presuntamente espías, han sido vistos sobre países de los cinco continentes del planeta. Dice este portavoz del gobierno de la administración Biden que Estados Unidos ha estado y seguirá en contacto con aliados para tratar este tema. Tema de bolsa, mucha, mucha tecnología. Hoy nos va a ocupar y veremos si preocupar en el consultorio de bolsa. Estaremos hasta las 6 de la tarde. Buena compañía, lo comentábamos antes. Quiénes van a estar hoy con nosotros? David Galán, de Bolsa General. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un miércoles comentando cómo está el mercado aquí en Intereconomía y contestando las dudas de los oyentes.
3: Y te tenemos por ahí a la vista, igual que a Juan Carlos Costa de Costaroff. ¿Cómo va la vida, Juan Carlos?
5: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, aquí inaugurando esta nueva etapa a ver qué tal eh, si veces merece la pena ver un gráfico vale más que mil palabras o sea, he que hecho, muy
3: bien he hecho ahora nos vais a poner eso todo ese soporte material gráfico para entender mejor vuestras explicaciones y, y argumentos eh, como siempre tema inicial cómo veis el sentimiento del mercado eh, lo que ha pasado en las últimas semanas desde la reunión de la semana pasada, David, del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, informe de empleo del viernes, lo que dijo ayer Powell, tono moderado, todo tono suave, pero ahí siguen, tanto desde el Banco Central Europeo como desde la propia FED, con un discurso tirando a duro. ¿Cómo están reaccionando los mercados?
4: Bueno, yo creo que hemos tenido un, un rebote importante, sobre todo en Europa. Hay que decir que Europa está en tendencia alcista porque creo que hay como miedo ¿no? a decir uh -huh. que, que la bolsa está subiendo porque el sentimiento negativo era brutal ¿no? y se daba por hecho que el mercado tenía que caer, lo cual siempre eh, es muy peligroso. Cuando hay un sentimiento mayoritario hay que tener cuidado porque normalmente el mercado va en la dirección opuesta. ¿no? Ya lo, lo dijeron muchísimos inversores, lo han dejado escrito, como Costolani, por ejemplo, uh -huh. y, y pues se ha dado otra vez más ¿no? que un sentimiento casi unánime, de que el primer inicio del año, primer semestre de 2023, iba a ser horroroso y de momento ha empezado al, al revés, ¿no? ha empezado muy bien. Estados Unidos sí que está teniendo más problemas. Eh, es cierto que, que la FED está manteniendo un discurso duro, pero el mercado pues de momento parece con ganas de, de subir. ¿no? Estaba muy tocado el sector tecnológico, era donde estaba el mayor problema, es lo primero que empezó a caer junto a, a las acciones chinas es lo que ahora está recuperando más, sobre todo en las últimas semanas. La subida en Estados Unidos empezó con el Dow Jones y sectores defensivos más energía, pero en cambio en esta segunda etapa, que ha habido cierta rotación sectorial, pues se están incorporando otros sectores ¿no? y está tirando mucho más sector growth, tecnología. Eh, yo creo que vamos a tener un año volátil, de hecho pues se está viendo, donde es muy importante creo el stock picking, elegir bien. El comportamiento sectorial ya fue muy diferente durante todo el año pasado, y este año creo que empieza un poco parecido, solo que, que con rotaciones, ¿no? De repente un sector lidera, luego aparece otro que, que toma la, la fuerza y creo que vendrá un año complicado, no creo que vayamos a tener, o no parece, eh, por el fondo de mercado que ha mejorado mucho, que estemos ante el crack del 29 o sí. ante un nuevo año 2000, que era lo que se solía eh, escuchar y lo que más se, se mantenía como el escenario probable, yo pensaba que no que era un ajuste fuerte a la subida vertical previa, porque no hay que olvidar que el tramo 2020-2022 fue muy duro. Así que aislándonos del ruido, porque es verdad que hay nubarrones macro, el mercado se pues, está cogiendo mucha fuerza. ¿no? Y hay una mejora no solo de los valores castigados, sino global. No todos los sectores en la misma proporción, pero el, eh, mirando la línea D, por ejemplo, o índices equiponderados, o nuevos mínimos, nuevos máximos, el fondo de mercado ha mejorado mucho en las últimas semanas. Juan Carlos, ¿coincides?
5: Bueno, yo creo que, que la base del mercado la está.
3: A ver, que parece que hemos eh, perdido conexión con Juan Carlos Costa. Si nos escuchas, ¿Sí? te tenemos ahí ahora Sí, 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 ahora sí ahora
5: perfectamente. Sí. Ah, perfecto. Que decía, vamos a ver, eh, se estaba descontando en el último trimestre del año pasado, se ha estado descontando la subida de tipos americanas y la subida se esperaba que fuese hasta el 5, ciento. Eh, el descuento, las caídas que se ha producido en el mercado americano, sobre todo en tecnología, el último mes del año, ha sido bestial, entre 50 y 80%, con lo cual lo que está anticipando ahora el mercado ante noticias todavía peores sobre posibles recesión, datos macro muy malos, hemos visto que, que durante el último mes el mercado americano ha estado aguantando, ha haciendo suelo. Con lo cual, yo me mantendría igual en la idea que venimos comentando estos últimos dos meses. Creo que hay que tomarse el mercado con mucho optimismo porque el pesimismo globalmente es alucinante. Yo, por lo que puedo decir, lo que he hablado con varios bancos, las mesas de negociación, Varios gestores de fondo están totalmente fuera y pensando que esto tiene que pero claro, lo decían con un Eurostock en 3.300 y el Eurostock está, está en 4.200. Con lo cual, yo seguiría siendo muy positivo, creo que estamos en una vuelta muy prudente, evidentemente ha subido mucho, pero como poco al mercado le de, quedaría un 10% de subida, como poco. Si no, volvemos a máximos históricos, yo tendría un análisis realizado sobre todo sobre el Russell 2000, que creo que es un índice que hay que seguir, es vuelta al origen. Y vuelta al origen es irse desde la zona 1900-2000 actual hasta la zona 2400. Es decir, no un 10, sino un 20 para el Russell y el resto de Dow Jones, Nasdaq, por lo menos un
3: 10%. Por valores tecnológicos, vamos a empezar, David, a ver qué, qué, qué nos deja la brecha hoy que está sufriendo... Google en esa carrera inicial, actualizaciones de sus, de sus navegadores para incorporar inteligencia artificial. Bueno, la presentación de, de Alphabet, que parece que no ha dejado muy buen sabor de boca, perdiendo más de un 9%. La veíamos hace unos minutos. Microsoft, por el contrario... Dicen hoy la prensa especializada que podría ser la compañía que más tuviese que ganar con su negocio de inteligencia artificial. Vuelve por encima Microsoft de los dos billones de dólares. Eh, Google, por cierto, nos preguntaban David si puede ser esta buena oportunidad para, para comprar sus títulos. ¿Cómo lo es
4: bueno, el mercado está descontando, ¿no? Que ese casi monopolio de facto que tienen en el buscador puede, puede verse atacado, eh, porque pues, probablemente el foso defensivo de Alphabet de Google es muy amplio, muy grande, pero había un, una empresa como Microsoft que no le hacía, vamos, ni cosquillas a, a Google en este ámbito y que puede ser que sí que, que pueda ahora conseguir una cuota de mercado amplia, ¿no? Con la incorporación de ChatGDP. Entonces, bueno, veremos en qué queda. El mercado de momento ha premiado una y está castigando la otra. No ha gustado la presentación de la IA de, de Alphabet o, o su integración, más bien, ¿no? También. Así que el mercado la está castigando, pero técnicamente, sobre todo, lo que vemos es que todavía eh, no ha confirmado la vuelta Alphabet, ¿no? Sí que tiene en el corto plazo mínimos y máximos crecientes, pero todavía tiene la media 200, por ejemplo, en fase descendente o, o aplanándose como mucho, ¿no? Y de hecho ahora mismo se está poniendo otra vez por debajo de la media, uh -huh. no tenía margen todavía para que la media funcione de soporte que sería la situación ideal y le está costando no, no llega a ser un doble techo al TIC pero uh -huh. es que prácticamente lo que acaba de dibujar eh, Alphabet es un doble techo en la zona de 109, un poco por encima de 109 uh -huh. y si medimos la distancia entre los máximos y mínimos, pues nos podría podríamos marcar a partir de ahí un objetivo bajista que, que podría to todavía traer más caídas, no, no a corto plazo, digamos que la sesión de hoy eh, no es muy positiva ¿no? y no pinta bien el gráfico ahora mismo a corto plazo tras esa eh, vela negra que, bueno, aún no ha cerrado, pero ese gap bajista importante en la apertura uh -huh. con volumen y el objetivo estaría en torno a 95 aproximadamente. ¿no? El objetivo de caída por esa especie de doble techo, es verdad que no es TIC, uh -huh. pero yo creo que se podría considerar doble techo, objetivo cercano a 95 dólares y resistencia, pues tenemos la zona de la media, el último máximo que ha hecho ahí, 108,82 y después pues ya estaría lejano los máximos de verano en 123,26. Uh -huh. El primer soporte a vigilar en, en Alphabet serían los 95,26. Después ya estaría, más importante, los 85,57, porque quizá puede venir una corrección a lo de corto plazo. Pero si no pierdes esos 85,57, puede ser una corrección para luego intentar seguir con la estructura alcista y seguir con la subida. Y por último, el mínimo de noviembre soporte en niveles de 83,45, pero hay que decir que no es de los valores que ahora mismo, igual que durante años ha estado muy fuerte, ahora mismo no es de los valores que esté liderando, que esté mostrando más fortaleza. Mm
3: -hmm. eh, fortaleza hoy en Microsoft, eh, 0,87%, 270 dólares casi, casi, barrons. Eh, por cierto, dice la publicación que esa inversión de Microsoft en inteligencia artificial... Podría ser el dinero mejor gastado nunca por la compañía. Eh, sobre Apple nos preguntan también, Juan Carlos. Una Apple que la tenemos en, en rojo, perdiendo un 1,7%, 152 dólares en el YouTube. Una de las primeras preguntas era de Luis Miguel. Dice que compró Apple a 155 dólares. ¿Aguanto o vendo, por favor, soportes o resistencias? Juan Carlos.
5: Bueno, viendo el gráfico de Apple. Eh... Es de las que mejor ha aguantado, la mayor y la que mejor ha aguantado. Eh, gráficamente, los máximos históricos los tiene ahí, 175, 180. Comprado en 155, yo en principio, que soy optimista y pienso que el mercado está dando la vuelta y tiene que salir al alza, es decir, esto no va a quedar solo en una recuperación, creo que como poco debería de llegar a la zona 170. Con lo cual, en principio, yo mantendría posición. Aquí lo que tenemos claro sobre, sobre Apple es que tenemos montada una directriz alcista, que la verdad es que esto es lo que le, yo le llamo hilo de plata, que es muy vertical. Es difícil que lo mantenga, pero de momento, a día de hoy, lo mantiene. Con lo cual, si quiere arriesgar, yo mantendría objetivo 170%. Por abajo, si no quiere asumir ningún riesgo, sería aplicar un stop-loss debajo de esa directriz alcista que estaría sobre 147 en estos momentos.
3: Eh, por aquí en Europa, eh, David, eh, Philips. Eh, hoy hemos conocido, por cierto, otro... Otro par de compañías que han anunciado despidos en tecnología en Estados Unidos, eBay y Zoom. Philips lo hacía unos días. La semana pasada, premio inicial, vimos en el mercado para la compañía de Países Bajos de, de subida. Ahora mismo no tengo la cotización por aquí, enseguida lo vemos en el gráfico. Eh, Roberto desde Málaga está pensando en entrar. ¿Qué te parece, David?
4: los En la última ronda creo que fueron 6.000 Y que viene lastrada Por, por el fallo ¿no? Los problemas que ha tenido con los respiradores Para apnea Técnicamente pues esto ha quedado de relevancia ¿no? Los problemas que pasa la compañía Pero al final el gráfico descuenta expectativas y, y yo siempre digo que es probablemente El mejor análisis fundamental que existe El precio entonces ha descontado todos estos problemas y bueno, veremos de cara a futuro si hay una recuperación, ¿no? porque ha sido una caída histórica, realmente una caída muy dura desde niveles de 48 a niveles de 11. Es cierto que ahora en el corto plazo está siendo capaz de rebotar y de fabricar mínimos y máximos crecientes, pero eh, al igual que le pasa a, a Alphabet, a Google, aquí todavía tenemos la media 200 que no se ha girado al, al alza, ¿no? está en fase descendente y está justo ahora en una zona de resistencia. Si la supera, pues podríamos ver quizá un nuevo tramo de subida, esa zona 17, un poco por debajo, pero si perdiera, si viéramos que rompe los 14,88, es probable que viéramos nuevas caídas, ¿no? Estaríamos formando ahí un, una cierta divergencia bajista en zona, además, de resistencia importante, con lo cual, pues el aspecto técnico sería muy peligroso si pierde 14,88. A mí, en principio, pues no es un valor que me llame la atención, porque como analista técnico, pues sobre todo lo que busco es fortaleza, valores que tengan estructuras alcistas, que tengan el camino bastante despejado para subir y que lideren el sector, no es el caso ahora mismo de Philips. Así que salvo que se forme alguna estructura muy clara, yo buscaría otras alternativas a día de hoy. ¿no? Pero es cierto que si rompe y deja atrás la zona de la media, pasa a ser zona de soporte y que al menos a corto plazo está construyendo mínimos y máximos crecientes y mientras no pierda 14,88, pues bueno, cierta esperanza o posibilidad, ¿no? digamos, de de que intente seguir con la recuperación. De perder ese nivel, la situación ya se volvería a poner muy complicada.
3: Envidia, eh, a ver si puede seguir y si tiene visos de continuar el rebote que viene experimentando eh, este componente de ese acrónimo de las FANJA. Juan Carlos, miembro de, de Nasdaq. 225 dólares, eh, nos pregunta un oyente. Juan, Juan, buenas tardes, a ver si el sí. analista puede analizar. Envidia, Gracias.
5: Yo creo que sí. Yo creo que es de las que está de vuelta en un proceso de vuelta y con posibles objetivos máximos anteriores. Como poco, yo creo que debería de irse hacia la zona 285, 286, con lo cual el recorrido todavía que le quedaría sería más o menos importante. Y lo que habría una cosa bastante clara es que, de momento, llevaría prácticamente dos movimientos muy, muy similares en la recuperación desde los bajos, desde los 100, en dos ondas. Con lo cual, aunque tuviese una cesión a niveles de 200, 205, sería muy normal para luego, posteriormente, intentar ir a la zona de 280. Yo los indicadores, sistemas que tengo, de momento me marcan positivo, marcan entradas desde el lado largo, desde la zona 160, 170, con lo cual... Yo sería positivo.
3: Eh, un par para ti, David. Eh, buenas tardes. Es sobre Schneider Electric, la francesa, un 4% de pérdidas. Eh, industria de lujo, Hermès, el valor que selecciona nuestro oyente. Este le atine con un 9% de ganancias. ¿Cómo operar una y otra? Schneider Electric y Hermès.
4: Bueno, Schneider Electric es un título que los ha comportado la verdad que bastante bien en el, en el pasado. Ha tenido un rally alcista espectacular y ahora bueno, pues está intentando retomar las subidas tras una corrección de corto plazo. Eh, ya digo, subidas brutales del título, sobre todo en 2021. Y luego sí que ha tenido una corrección de la que se viene recuperando y que ha roto además la media de 200 sesiones y pasa y ha demostrado además que pasa a ser zona de soporte. Entonces, bueno, tendencia alcista clara primer soporte pasa por 133, por donde pasa la media ascendente. El mínimo anterior es clave de corto plazo, 129,56. Y luego estaría ya la zona donde ha hecho una especie de doble suelo, que por lo tanto pues, apunta a partir de ahí de la ruptura de los máximos entre mínimos de los 138 euros, apunta ahí a la continuidad, a la, a la recuperación. En eso está. El objetivo mínimo por esa figura sería buscar niveles de 166 euros, uh -huh. con lo cual bueno, pues tendría recorrido técnicamente, desde el punto de vista técnico, por probabilidades obviamente se puede anular la estructura, pero que mientras no pierda 110, lo más probable sería la continuidad de las subidas. Eh, la resistencia pues, ya quedaría después en la zona de máximos históricos, que tendría cercana a 175 euros. Y luego Hermes, ¿no? Esta uh -huh. es una Hermes. compañía uh -huh. espectacular. Uh -huh. Es probablemente la mejor empresa de lujo, eh, rivalizando con Louis Vuitton, pero yo diría que incluso tiene más calidad Hermes. Eso provoca que es muy difícil cogerla a una valoración eh, barata es imposible, ¿no? Pues nunca va a estar a, a los ratios que consideramos baratos o lo que la gente cree que es barato, ¿no? Un PER 10 o así es imposible. Incluso es rara cogerla a PER 20, por ejemplo, porque el mercado sabe de su calidad y suele cotizar a ratios muy exigentes. Quizá ahora más exigentes de lo normal y de la media, es decir, está una valoración muy, eh, muy agresiva, casi podríamos decir. Eh, uh -huh. Lo ideal en este tipo de valores de tanta calidad, que no tienen nada que demostrar, pues sería intentar comprarlos tras correcciones y sustos grandes. Ha dado una cierta oportunidad en la caída que tuvo hasta verano de, del año pasado. Es verdad que ahí no hizo un suelo tampoco muy claro y ha vuelto a mejorar al romper la media 200 y convertirse esa zona de la media en soporte, como ocurrió en septiembre. Ahora está otra vez lejos de soportes. El punto de entrada no, no parece... Tiene mucho momentum pero no tiene timing. Es decir, el, el momento de entrada por tener soportes cercanos no es ahora porque ya digo que está muy lejos de soporte. El primero sería la media ascendente pasa por 1.425. El mínimo anterior pasa más o menos también por ese nivel 1.432 y después ya estarían los mínimos que marco en septiembre 1.160, o los mínimos que marcó en, en esa corrección, que esa sí que fue corrección de cierto calado, uh -huh. en septiembre del año pasado, 957,60 euros. Ya digo, compañía de muchísima calidad, con ratios de rentabilidad muy altos, y que, eh, ya digo, lo ideal sería cogerla tras descansos largos o correcciones.
3: Bastante por encima de esos eh, soportes. Eh, cotización de cierre en Hermes, 1.690 euros. Ha perdido un 1,4% jornada de pérdidas generalizadas en las compañías del lujo. Pierde Kering, un 0,9 567. Louis Vuitton clavando al cierre los 800 euros. Nos quedan una buena lista de valores internacionales. Bayer, Safran, Bristol Myers, Camex también Carnival eh, Cruceros. Eh, iremos con ellos después de una pausa. Antes un par sobre el mercado español. Creo que por ahí tira José por teléfono. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Le quería ver si me podía analizar eh, Fluidra, que hace poco tuvo una subida de, de 1,30 en dos días. Ahora ha bajado casi un euro. Y si le parece que habría que mantener o se podría cambiar por red Repsol... ¿Qué le parece esta compañía uh, al, al analista? Muchas gracias por el programa.
3: Gracias, José, por la confianza. Juan Carlos, ¿qué te parece en concreto Fluidra? Y si ves buena alternativa, cambiar la compañía de, de piscinas por la petrolera Repsol?
5: Yo la verdad es que en principio no cambiaría. Fluidra está de vuelta de momento. ha hecho ya se estarían viendo señales positivas. Es verdad que la vuelta de momento estaría siendo muy importante porque los soportes que encontramos por abajo estarían en torno 15, 50, 16, pero está de momento muy lejos de esos altos que vimos, la zona 30, 34, con lo cual cambiar en estos momentos fluidra un valor que está de vuelta, que lo normal es que prosiga con la vuelta, intente la zona de 20, 24, siempre y cuando no perfore la zona de 15, 80, 16, cambiarlo por un valor como Resol, que pasamos a ver, que está uh -huh. prácticamente en los máximos históricos, yo en principio mmm, no lo haría, vamos. No lo haría ¿por qué? porque, como Resol, aquí tenemos el gráfico de Resol, uh -huh. no consiga superar esos máximos históricos que están ahí en torno a los 15 euros, yo creo que, que Resol lo más normal es que podría tener una corrección que lo llevase como poco a la zona de 11, 11 y medio. Ojo, estaría tocando lo que sería un soporte más o menos importante, la zona de 14-15, 14-20, con lo cual yo, en principio, no cambiaría, por lo dicho. Resol muy cerca de los altos.
3: Seguimos en... Y yo un valor
5: en ah. resistencias no no mm -hmm. lo recomiendo.
3: Seguimos en, en IBEX, eh, con los dos grandes bancos. Eh, nos preguntan
5: en concreto, David,
3: por, por Santander, que las tiene compradas una oyente a 2,85. Te pregunta un precio de salida, aunque dice que no necesita el dinero, no le corre prisa la desinversión. Te añado, ¿quién tiene ahora mismo más fortaleza relativa entre los dos titanes de la banca en España, BBVA o Santander?
4: Bueno, eh, la verdad que ha recuperado, ¿no? Parte del terreno perdido, desde luego, eh, Santander, porque está muchísimo más floja que BVA, eh, meses atrás, durante casi todo el año pasado, pero es cierto que desde que Santander ha roto la zona de la media, está cogiendo verticalidad, incluso en las últimas semanas le está subiendo con más fuerza a Santander que BVA, ¿no? Entonces, bueno, está en tendencia alcista clara, ha roto además una resistencia de medio plazo que era importante, que era la zona de 3,33, 3,34, con la ruptura de ese nivel apunta a más subidas, a continuidad, es probable que veamos niveles superiores, incluso pensar en zonas de 4 euros o superiores, uh -huh. eh, por análisis técnico se activó estructura de impulso, y soporte es verdad que también es un poco el problema de muchos valores, porque también le pasa al IBEX, eh, no, no pasa en Fluidra, por ejemplo, que hemos visto antes uh -huh. o en Robi pero la mayoría de valores españoles, eh, pues están lejos de soportes, ¿no? Porque el IBEX ha subido muy vertical durante los últimos meses. El Santander es uno de esos casos, el primer soporte, tiene ahí uno intermedio en la zona de 3 euros, pero luego el primero, realmente claro, es la zona de la media y está lejísimo, pasa por 2,75. Luego estaría en niveles FIBO de la subida también, de todo el rebote, o los 2,66. Entonces, por análisis técnico serían mantener, mientras no pierda soportes o no haya ninguna figura de giro, de cambio de tendencia, y es positivo que haya roto los 3.34 y de momento pues el valor tiene mucho momentum, ¿no? Lo que le falla un poco sería el timing o punto de entrada. De aquí, como análisis técnico, eh, habría que ya estar, ¿no? Porque uh -huh. dio punto de entrada con ruptura de media o incluso un pelín antes con la activación de un rango lateral al superar 2.63. Ahí fue cuando mejoró porque venía de hacerlo muy mal, uh -huh. incluso de quedarse rezagada en contra del sector, porque el sector ya venía subiendo, eh, tanto Bank Inter, Caixa Bank como BVA, y con la ruptura de la media y de, esa, de ese rectángulo roto al alza, el valor sí que ha empezado ya a coger verticalidad. Y ahora está lejos de soporte, pero apuntando a posible continuidad al
3: Santander, eh, 3,52. Al cierre sumando un 0,24 en rojo. BBVA menos 0,36 euros con 75. Pleno de caídas. Lleva desde el lunes BBVA. Cotizando también puede toda la tragedia del terremoto en Turquía y en Siria, el primero uno de sus mercados importantes en cuanto al negocio del, del grupo BBVA hacemos una pausita, no sin sé, antes recordar cómo están índices americanos eh, Nasdaq a menos 1,5 12.527, pierde SP500 un 0,9, 4.125 caídas, del 0,4 Dow Jones a por encima muy poquito de los 34.000 puntos enseguida volvemos con Juan Carlos Costa de Costa Roja y David Galán de Bolsa General
1: ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en Farmacias, El Corte Inglés o al 924-551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética.
2: El consultorio de cierre de mercados. Siguen sí,
3: esas eh, caídas en bolsa americana, como repasábamos hace unos eh, minutos, sobre todo sufriendo tecnología con descensos en Nasdaq en del 1,7%, 12.500 12 puntos. Seguimos un poquito en Bolsa Española. Valores nacionales, que tenemos muchas consultas. Esta que nos llega a través de una nota de voz es para ti,
2: Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría
5: consultar por Celnex. Eh, ¿Se podría comprar tras el movimiento de hoy, rompiendo la media de 200 sesiones con un gap? Eh, gracias y un saludo.
3: Juan Carlos, ¿apetecible o no, CELNEX?
5: Bueno, apetecible está. Yo los indicadores técnicos que sigo y sistema ha empezado a dar señales positivas. Pero justo, justo, yo esperaría un poquito porque mm. prácticamente está en lo que es la dirección bajista desde sus máximos históricos. De manera que yo, mientras no superase la zona de 38 euros, 37,5-38, tendría mucho cuidado. Técnicamente bien, técnicamente está de vuelta... Pero yo esperaría un poquito más. Mm. Si quiere anticipar por las señales que se están produciendo estos últimos días de fortaleza, yo no lo haría si no colocase un stop bajo la zona de 35-30%.
3: Señales de fortaleza que también nos está mandando David Grifols. Un oyente tiene Grifolds junto con Solaria y Soltec. Eh, nos quedamos con el, la fabricante de farmacéutica de moderivados. ¿Hasta dónde podría llegar? Hoy
4: 14,27. Bueno, yo no, no soy de poner puertas al campo, ¿no? No, no me gusta esto. Hay que decir que ha mejorado en el corto plazo que la siguiente resistencia es verdad que queda bastante lejos, sobre todo el siguiente nivel estaríamos hablando de los máximos que marcó en, en el año pasado, en verano, de eh, los 20,28, o sea que, que hasta ahí sí que tienen una pequeña resistencia menor, pero ese es el primer nivel realmente importante y que ha mejorado, viene haciendo mínimos y máximos crecientes desde octubre del año pasado, y en poco tiempo eh, pues ha sido capaz de escalar posiciones de manera bastante rápida. ¿no? Es cierto que venía de, de una caída muy dura, pero la recuperación también está siendo bastante fuerte. Eh, mínimos y máximos crecientes desde octubre, el último mínimo relevante de corto plazo a tener en cuenta estaría en niveles de 11,86 euros, mientras no pierda ese nivel estaría en fase alcista de corto plazo, con ese primer nivel de soporte junto a la media de 200 sesiones, que pasa por niveles un poquito inferiores en 11,63. Uh -huh. Mejora técnica, parece que el mercado confía otra vez en, en esta compañía, que sobre todo le está penalizando eh, los niveles de deuda, porque cada vez que, que promete rebaja de deuda, luego vuelve a meterse en una adquisición y se vuelven a elevar esos niveles de deuda. Uh -huh. Y le ha pillado en esta última ocasión pues, es, esos niveles de deuda con una caída de, del negocio por culpa de la crisis sanitaria. Se cayeron los niveles de plasma por ese uh -huh. tema y, bueno, pues el mercado se puso un poquito nervioso no y parece que ahora vuelve un poquito la normalidad. Es verdad que está dentro de un oligopolio y quitando ese problema, que, no hay, que tampoco es algo secundario, es importante, de los niveles de deuda, pues sería una compañía que seguramente de, de no tener esos niveles de deuda estaría muchísimo más arriba, no porque pues prácticamente estamos hablando de un oligopolio. Por eso se comportó también en el tramo 2009-2021, ¿no? pero bueno, ahora lleva... Una racha bastante mala de la que se está recuperando y ahora mismo en tendencia alcista mientras no pierda los niveles citados.
3: Las renovables son para ti, eh, Juan Carlos, que te sumo a Solaria, Soltec. Eh, eh, el oyente las tenía junto a Grifols. También de hasta dónde podrían llegar. Y luego una más concreta sobre Soltec. Paco desde Madrid, eh, si le podemos dar soportes y resistencias ambas han terminado en positivo. Soltec con subidas eh, superiores al 2, 5,65. Solaria en el IBEX en 18,6, casi un 1%.
5: Bueno, Solaria, la verdad es que la subida que lleva desde los bajos que hemos visto estos meses atrás sería prácticamente el 50%, con lo cual yo en Solaria andaría con cuidado y lo que sí tendría sería un stop si vengo de la zona de abajo, por debajo de lo que es una directriz alcista formada muy clara, por debajo de 18 euros. Yo en indicadores que tengo mmm, diarios hubiese empezado a dar debilidad, con lo cual... Yo el stop lo tendría por debajo de 18 euros de estar posicionado. De no estar posicionado, en principio no la tocaría. Soltec, todo lo contrario, sería, ojo, arriesgar o esperar a que rompa justo la zona de máximos que hemos visto ya llegar estos últimos meses. Hay en torno a 5,70, 5,80. Si supera ese nivel, lo más normal es que pueda seguir subiendo hasta la zona aproximadamente de 8 euros, con lo cual tendría una subida más o menos importante, o podría tener una subida importante, pero ojo, si no rompe esa zona de 570-580, cuidado porque si se da la corrección en las renovables y cede podría bajar a la zona 5, 4,5 y, y no pasar absolutamente nada, en cuyo caso sí que aprovecharía para entrar. Es decir, niveles actuales yo esperaría. Si rompe para adentro con el mercado, si no rompe y cae, la esperaría en torno a 5, 4,60. Uh -huh.
3: eh, mercado continuo. Seguimos. Línea directa, que hace mucho que no, no la seleccionamos por aquí. Ya va ganando un poquito de, de track record en el, en el histórico. Le hacemos caso a Ángel de Madrid. Te pregunta... David, eh, ¿qué te parece línea directa? Parece que quiere dejar de caer, dice el oyente. ¿Se podría entrar a estos precios o mejor esperar un poquito?
4: Bueno, para mí está intentándolo, pero todavía no ha confirmado cambio de tendencia o mejora técnica de medio plazo. Es cierto que podría estar intentando formar un nuevo mínimo creciente en la zona de 0,9310. Sería muy negativo perder ese nivel, pero donde realmente confirmaría mejoría de medio plazo sería superando la zona de la media y niveles de 1,084, que son máximos de, de enero. Sí que es llamativo el mal comportamiento de esta compañía, porque el sector mm. lo ha hecho muy, muy bien. Eh, mm. Por lo tanto, es uno de, de los requisitos, digamos, que no cumpliría eh, por mi parte. ¿no? A nivel particular, siempre repito que me gusta comprar valores que lideren en el sector, o que al menos sea de los mejores, no tiene por qué ser el número uno. ¿no? Pero si uno mira el gráfico de Múnich Re, o de Allianz, o incluso mm. Mafre, mm. Eh, que, que mm. le costó subir porque Manfred se quedó también rezagada respecto a las europeas pero claro, ve ahí subidas brutales y línea directa que de momento sigue sin levantar cabeza, ¿no? le está costando mucho salir de este, de, esta, de este ciclo bajista o de esta tendencia bajista que eh, casi se inició en la salida bolsa, bolsa, ¿no? aguantó ahí un par de meses en la salida y después por lo que ha ido haciendo ya ha sido máximos y mínimos decrecientes con media descendente que ya digo que sería el obstáculo clave ¿no? y por encima de esos 1084, pues sí que la situación cambiaría, ya habría mínimos y máximos crecientes y una incipiente tendencia alcista que ya veríamos hasta dónde lo podría llevar.
3: Eh, el gráfico de Mafre también lo vamos a ver. Juan Carlos, eh, que te la piden Jesús desde Getafe para entrar. Muy bien. A ver,
5: Mafre. Vamos a ver. A pues
3: ver.
5: mira, lo tenemos 1, prácticamente 84. los máximos de de estos últimos meses, ya han sido varias veces los que ha llegado ahí a la zona de 1,85, prácticamente 1,90. Eh, es zona de resistencia muy, muy importante. Lo va a romper o no, yo soy optimista y creo que el mercado va a seguir subiendo, pero de momento, mientras no rompa esos niveles, eh, yo creo que hay que ser prudente, por abajo, el primer soporte, lo tendríamos ahí a la vuelta de la esquina, yo lo situaría en torno a 1,79, 1,80, o sea que el rango ahora mismo es 1,79 por abajo y 1,90 por arriba eh, yo estaría viendo o sea, no tomaría posiciones si quiere arriesgar si cede ahí a la zona de 1,80, 1,79 mm. y sería ya trabajarlo con un stop loss por debajo de 1,70, mm. si no quiere riesgo de momento, pues pasar absolutamente porque hay que reconocer que también es de los que estos últimos meses lo había hecho bastante bien, había recuperado un 26% ya
3: Ay, importante, importante eh, otra tandita de, de valores internacionales eh, te preguntan también Juan Carlos por aquí enseguida te doy paso con, con Pinterest a ver tras los eh, resultados creo que los presentó el, el pasado, a inicios de semana creo que el, creo que el lunes y se llevó un, una buena caída eh, David, eh, Fernando eh, a ver si me pueden analizar Cameco, estoy a la par y el ticker, la compañía nos da el ticker, el IDEX, IDEXX, -X, el laboratorio que lo conoce Galán y estoy con un 7% de ganancias. Gracias por la ayuda.
4: Empiezo por Cameco. Cameco mismo, vamos. Vale, bueno, pues es un título que lo ha hecho muy bien, eh, se ha beneficiado de ese de ese rally, ¿no? de todo lo ligado a materias primas, comportamiento bueno y que ahora sí que es cierto que le está costando ya muchísimo más subir. ¿no? Está en un rango de consolidación, tiene máximos decrecientes en el corto plazo, es verdad que tiene mantiene mínimos crecientes, lo típico de una consolidación y vamos a ver por dónde sale de, de ese rango, no es casi una especie de, de figura triangular y tiene resistencia, en, sobre todo en el máximo previo, hablaríamos de los 31,17 dólares, y soporte tendría la zona de la media, que pasa por 24,70, un poquito más abajo, 24,39, y sobre todo niveles de 20,94. Mientras no queda 20,94, sería de momento una simple consolidación, que no cambiaría la tendencia de fondo, que de momento es alcista, aunque, pues advertir como siempre cuando hablo de estos sectores, que son sectores extremadamente cíclicos. Y eso lo hay que ver el gráfico ¿no? que, que estoy mostrando. Desde el año 2006, pues aquí ha habido un poco de todo. ¿no? Hay caídas realmente brutales. Este tipo de valores tan cíclicos, pues cuando bajan te bajan un 70%. No, no son caídas de un 20-30, como podría ser un valor defensivo, sino que aquí cuando venga la, el, el momento malo de ciclo, las caídas pues pueden ser 50, 60 o 70%. ¿no? Pero bueno, de momento bien, ha mostrado fuerza y ahora simplemente se encuentra consolidando, ¿no? Para que sea un techo, tendría que perder soportes, y ya digo, zona de eh, 20, 20, 70 sería la clave. Perderlo sí que sería extremadamente negativo si podríamos ver fuertes caídas. Pero mientras no pierda soportes, pues de momento consolidación dentro de una tendencia alcista. Eh, e Idex, Idex pues eh, se llama compañía... así,
3: ¿no? Idex, el laboratorio, sí. Es americana.
4: Sí, esta es una Nasdaq. compañía sí. excepcional. Mm. Es de las mejores compañías, quizás la mejor del sector, salud animal. Eh, también es, se aprovecha de una mega tendencia, tiene ratios de rentabilidad brutales y se viene recuperando tras una clarísima figura de doble suelo. ¿no? Seguramente el oyente me habrá escuchado comentarla en alguna ocasión. Es un título que el, el, la figura de doble suelo pues ya prácticamente la tendría cumplida uh -huh. y además incluso pues, también ha activado una estructura de, de segundo impulso prácticamente en la misma dirección. ¿no? Entonces, bueno, ya muy cerca del objetivo prácticamente cumplido, de momento en tendencia alcista, recuperando parte de la caída, porque hay que decir que por mucha calidad que tenga una compañía, eh, no vale comprar un valor a cualquier precio. Por ejemplo, en la zona de máximos, donde hizo el título en 2021, hizo doble techo, en ese nivel creo que cotizaba PER 70. Si no es 70, es 75, y si no es 68, pero vamos, sobre la zona de 70 de PER, no hablamos de una compañía hipergrowth y, por lo tanto, ya había varios años de, de crecimiento descontados en el precio ¿no? y eso siempre tiene su peligro. Entonces, ha, ha venido una corrección para contraer el múltiplo, dentro que es una compañía de muchísima calidad, pues 70 quizás demasiado, es demasiada valoración y ahora, pues después de, de corrección y de contraer el múltiplo pues a un PER más razonable de 30 y pico, 40 veces pues eh, ha vuelto a girar al alza. ¿no? Mm. Así que tendencia alcista, primer soporte en la media, pasa por 403 y después estarían los 395 que ya son un soporte ahora muy importante y por último, los niveles de soporte clave donde hizo el el doble suelo, los mínimos de 317,06. Valor muy interesante de esos a vigilar por su, por su alta calidad o, o por sus altas tasas de retorno de, del negocio.
3: Nos lo guardamos por aquí, a Idex eh, Laboratorios y Pinterest. Eh, Juan Carlos, eh, te preguntaba un oyente, eh, sobre todo oportunidad tras los resultados que estaba comprobando yo, que sí que los presentaba el lunes, eh, cayó de forma brusca, superó algo las estimaciones, pero dio pronósticos financieros débiles para, para este trimestre en curso. También anunció la renuncia de su de su director financiero. ¿Cómo la ves, Juan Carlos?
5: Bueno, es de las que ha pasado a punto de dar una gran vuelta, otra vez ha vuelta a empezar. Está recuperando la debilidad, es evidente, pero tenemos una directriz alcista formada ya desde los bajos, con lo cual yo creo que la ecuación riesgo-rentabilidad sería muy alta. Eh, podríamos recomendar eh, con un stop por debajo de 23, si no quiere asumir absolutamente ningún riesgo, y por arriba, en caso de superar la zona de 30, el camino lo tendría bastante abierto porque tendría objetivos prácticamente los 40 y posiblemente más yo en el corto plazo los indicadores que sigo me han empezado a, a dar señales positivas. Tenemos ahí una zona verde entre 22 y 28 actuales, mm. con lo cual en principio yo me decantaría, me decantaría por arriesgar con posiciones alcistas, mm. sabiendo que está en debilidad.
3: Mm. Primera pizarra con el plus de los gráficos de David Galán y de Juan Carlos Costa. Vamos con ellas. La pizarra. Empezamos con la tuya. Nos cuentas si la vemos, David.
4: Bueno, hoy traigo Dollar General, eh, que además tiene las siglas de mi nombre, pero no es que obviamente por esto, sino, sino porque es una compañía del sector minorista eh, excepcional, de las mejores del sector también. La, solo hay que ver la tendencia del precio desde 2009, es brutal las subidas que acumula y ahora está en un rango de consolidación, ¿no? que creo que le viene bien después de tanto rally. La resistencia es muy clara, es zona un poco por encima de 60 dólares, Soporte también es muy claro, es un poco por encima de 180, hablamos uh -huh. eh, más o menos de unos 80 dólares de rango que se activarían desde el punto de ruptura. Si rompe por abajo, que no parece el escenario probable, porque ya digo, viene de una tendencia de fondo muy alcista y lo más probable es la continuidad, pero si rompiera el soporte objetivo 100 y si supera 260 objetivo 340 aproximadamente. Uh -huh. Ese parece el escenario más probable, ahora sí que está en una fase correctiva de muy corto plazo, se ha situado por debajo de la media, que pasa a ser resistencia, así que si formar algún suelo intermedio o si supera posteriormente los 261,01, uh -huh. eh, pues la verdad que sería un valor interesante a, a vigilar. ¿no? Eh, ya digo, ahora está por debajo de la media, quizá esperar o bien a que haga algún suelo o bien a que rompa resistencias.
3: Eh, Donald General alguno más, David? ¿O solo este tenías? Donald General?
4: Bueno, tenía solo este preparado, pero Venga. si quieres, improviso otro. No te preocupes, que vamos rápido con la de,
3: con no, la de Juan perfecto. Carlos. Gracias, David. Perfecto. Cuéntanos, Juan Carlos.
5: Bueno, por dos valores. Uno, Roche, que estaría de vuelta, la caída que lleva es impresionante también, desde los 400 hasta los 270. Yo recomendaría entrar, si rompe la directriz bajista del último canal bajista, que estaría por encima de 289, 290, o si baja a niveles de 280, es decir, de momento, esperad. Si no baja y supera los 289, compra objetivos 310, 325, por abajo. Uh -huh. Si baja hacia los 280, igualmente. Y luego uno de los que se ha hablado, Google, uh -huh. yo pienso que la directriz bajista en la que se ha enfrentado ayer mismo, estos últimos dos días, al final acabará siendo superada. Se están viendo primeras señales de que vuelta. vuelta la vuelta se daría por encima de 109 dólares con objetivo 125 y por abajo, si baja ahora más, mejor, porque compraríamos más barato. Pero en cualquier caso, 99, 98 que está haciendo hoy, uh -huh. de mínimos, yo creo que es buena, buena entrada.
3: Eh, medio minuto. Eh, Juan Carlos, eh, no te libras de Farmamar, un par de ellas eh, tenemos. Una es y <risa> parece que está de vuelta o no.
5: Está de vuelta, está de vuelta. Ha hecho hoy lo que hacía ya muchísimo tiempo que no hacía. Es decir, eh, tener una, un, un día positivo de más de 3% y desde una zona que viene a ser clave. Con lo cual, yo ya mientras no de la zona 59-60 euros, creo que va camino de 65-69 y a partir de 61-70, barra libre y subida bastante, bastante importante.
3: Esperemos eh...
5: que sea hasta la definitiva.
3: No hemos tenido barra libre, pero nos lo hemos eh, pasado fenomenal. Todos los oyentes han podido preguntar lo que quieran y algunos eh, se han quedado sin respuestas. Eh, para la próxima será próxima intervención. Eh, prontito les volveremos a tener por aquí a Juan Carlos Costa de Costaroff y a David Galán de Bolsa General. A los dos, como siempre, encantados. Me alegro de veros también. Un saludo. Un abrazo.
4: Un placer y buenas inversiones.
3: Nosotros eh, nos vamos eh, ya sin tiempo para más. Edición de miércoles de cierre de Mercado es cumplida. Mañana volvemos como todos los días a partir de las 4 de la tarde hasta entonces.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
0: Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es. Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio InterEconomía. Nos sumamos al cambio.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
4: Son las 7 las 6 en Canarias.